0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Programa de hoje especial. Vamos fazer uma conexão direta com o Catar o Brasil que saiu mais uma vez uma quarta de final contra uma seleção europeia e desta vez né, do maestro Modric não resistimos aí ao canto do, do, da sereia deles que acabou envolvendo o futebol brasileiro naquele é, futebol lento, calmo tranquilo, sem pressa e levando para a prorrogação né, o que foi vantagem para a Croácia também né, contra o Brasil e acabou definindo nos pênaltis aí é jogo de sorte de loteria, é treino mas também é jogo de sorte loteria primeiro, né, trazer o seu bom dia meu caro Fábio Bastos para quem está nos ouvindo aqui é um bom dia e para você aí uma boa tarde, seja bem vindo aí a, a este programa Folha no Ar especial de hoje com você Obrigado pela presença. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. É, convite desse, de fato, não poderia perder para tentar trazer um pouco das minhas experiências aqui, do que eu tenho sentido na pele, vivenciado, visto tá? presencialmente. Eu sou um apaixonado pelo futebol, botafoguense, é, fanático, como você bem sabe e, e superpassa o meu meu clube eu sou um apaixonado pela seleção brasileira talvez eu tenha extraído um pouco de uma, de uma vivência do meu tio, do meu padrinho que vai à Copa do Mundo desde 1998 e aí eu também entrei nessa desde 2014 eu compareço, estive no Brasil né estive na Rússia e agora estou aqui no Catar é, sempre me planejando a cada quatro anos para conseguir acompanhar de perto, porque eu gosto muito mesmo Acho que é o principal torneio é, mesmo do futebol. É, temos grandes campeonatos, é, ligas nacionais e ligas internacionais, mas é diferente. Aqui a gente tem uma experiência de, de patriotismo de todos e a gente acaba pegando isso, um pouco de, de, da, de como é a torcida pelos outros países, é, vendo a nossa também, como se comporta. É, é muito legal, uma experiência única, então estou bem feliz de estar aqui e de ter podido passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, com pesar pelo que aconteceu, é confesso a você que eu estive na aliminação em 2014, estive na dimensão em 2018, e essa me doeu muito mais, é diferente. É, acredito que em 2014, em 2018, nós não merecíamos passar, nós não merecíamos a, a classificação, e dessa vez nós merecíamos. E aí, até pegando pelo que eu via de... de televisão, 2010 também a gente não merecia 2006 poderia ter um ou outro questionamento, mas tinha um equilíbrio e dessa vez não essa talvez tenha sido a mais doída de, dos últimos, das últimas copas do mundo porque como você bem falou eles nos envolveram, nós tínhamos dominância do jogo, nós controlávamos as ações mas não conseguimos ser efetivos porque eles souberam marcar o primeiro tempo nosso até perdido mas no segundo tempo a gente jogou bem e aí vem fator sorte é aquele jogo de sete erros que a gente vai falar um pouco a, aqui sobre isso, mas foi bem frustrante. Foi uma, foi uma derrota que nos marcou aqui muito. Mas continuo aproveitando a Copa do Mundo, estive na semifinal, vou à final, estarei lá é, no jogo França e Argentina, é, ainda sem torcida definida. <risos> é, eu, eu brinco que eu estou torcendo, pro, eu, tô, eu vou ficar feliz com a derrota deles. É, então eu não vou me lembrar de quem ganhou, vou pensar em quem perdeu para de uma certa maneira comemorar. Afinal, que a gente não gostaria. Mas, enfim, é, meu bom dia a todos. Estarei aqui para responder gente mandar algumas dúvidas, perguntas. Já vi algumas que as pessoas mandaram, para a gente trocar essa experiência aí bacana.
0: Pois é, Fábio, você já adiantou o que é muito o tema desse, de, desse bloco. É, o que. que... Tem de diferente aí antes da gente entrar nessa questão específica de europeia, é o, o, o que, que quando você fala que essa seleção não merecia e é de 2014, a de 2018 sim, não tinham né é, bagagem o suficiente ou alguma coisa assim para tocar adiante a Copa e também não merecia passar, mas essa seleção não merecia, o, o que te convenceu de que esse time é realmente era favorito aí e não deveria ter saído?
1: Cláudio, eu vou falar por uma experiência talvez coletiva, é, eu vejo que não, não, não é unânime, assim, algumas, algumas é, é, alguns comentários não são unânimes, mas onde um que essa seleção era uma das melhores dos últimos tempos, é, isso. isso para mim chegou a ser quase unânime, no sentido que a gente tinha estrela, é, uma estrela maior, que era o Neymar, mas ao lado dele, estrelas que já brilham em seus clubes a nível internacional, como o Vinícius Júnior, como o Casimiro, o Rodrigo, o próprio Richardson, agora em plena ascensão, é, ao mesmo tempo com uma consolidação de pessoas mais experientes, como na nossa zaga o Marquinhos e o Thiago Silva, e no gol o próprio Alisson. Então era um, um mix de, de, de jogadores que fazia com que a nossa equipe coletivamente tivesse tudo para se dar bem. Na verdade, a gente viu isso durante todo o ciclo olímpico, o ciclo da Copa, perdão. O ciclo da Copa nós vimos isso é, sendo traduzido, a não ser a derrota para a Argentina naquela final da Copa América, mas fora isso, um ciclo perfeito. Tá? É, tivemos uma aproximação da Copa muito boa Com poucas lesões, com poucos problemas Com muitas cartas para serem utilizadas é, Enfim, nós tínhamos talvez muitos fatores Para fazer acreditar com que nós pudéssemos ir longe E eu continuo dizendo assim Tranquilamente, o, o nosso time enfrentaria de igual para igual a Argentina é, No meu modo de ver, está errado quem diz que o Brasil apenas antecipou a eliminação Não Teria um outro jogo contra a Argentina. Cada jogo é um jogo. Não é porque a Argentina eliminou por 3 a 0 a Croácia que o Brasil não eliminaria a Argentina. Até porque são jogos, formas de jogo, completamente diferentes. É... Teria um time também para bater frente a frente com a França. Então, assim, eu, eu sou muito convicto de que nós tínhamos real chance. Mas futebol é futebol. E quando eu falo a bem da verdade, que doeu mais, marcou mais, é que no jogo, o jogo se mostrou muito favorável ao Brasil e aí eu não tô falando só da reta final, mas eu tô falando de um segundo tempo que nós tivemos diversos chutes a gol e que o goleiro, e parou no goleiro, nós tivemos um lance duvidoso de mão na área, que seria pênalti nós tivemos é, se não me engano, acho que foram 10 ou 11 chutes no gol é, e 20 finalizações a mais do que a Croácia uma posse de bola assustadoramente maior, ou seja, é, era um jogo que não merecíamos, e aí tem um final, a reta final, que faltando quatro minutos para acabar o jogo, nós ganhamos de uma, ganhando de um a zero. O time resolve subir de forma desorganizada e oferece um contra-ataque mortal com todo mundo, é, de certa forma falhando em posicionamento. Então, é isso que faz essa sensação de ter doído mais: é o conjunto da obra, todo esse ciclo e especificamente o jogo. Aquela eliminação da forma como aconteceu não merecia ter ocorrido, porque nós merecíamos nos classificar diante da Croácia.
0: Deixa eu pegar um gancho nesse nesse fio aí que você é, é, deixou. E aí te falar sobre esse jogo, mas eu, eu quero começar lá do começo daqui a pouco. Primeiro, vamos já que você falou sobre esse a, esse essa, essa desordem, eu quero falar sobre isso. Nós temos dois volantes, dois volantes no Fred e Casimiro no ataque durante aquele momento em que o Brasil é, pede a bola com Pedro lá no ataque, né? É, para para Croácia, Modric domina, dribla o, o Casimiro de forma assim fabulosa, né? e, e, e Casimiro não fez a falta porque já estava com o segundo amarelo. A gente fica pensando: com um com, com amarelo, será que era melhor perder o Casimiro ou perder o jogo? E são essas coisas que surgem agora. Mas é, o que eu quero entender é, da sua cabeça, e você que viu aí de perto e acompanhou, é o que, que faltou para ordenar essa seleção? Faltou comando do Tite, voz firme o time não ir pro ataque, pro time segurar, porque a coisa parecia que estava desordenada, cada um fazia o que quisesse, do jeito que quisesse. Aquele vídeo do Neymar, dando uma bronca no Fred, perguntando o que que ele foi fazer no ataque, ficou muito claro, o pessoal já decifrou ali a leitura labial do Neymar. Então, o que que você conseguiu perceber aí é o que? Faltava um comando, uma voz para bater na mesa e dizer, não vamos para o ataque, segura essa bola, cai todo mundo no chão, como é que é isso?
1: Eu vou falar talvez três pontos que possam explicar essa reta final, você para mim foi cirúrgico em um deles, ao falar a falta de comando do Tite, é, tem um outro vídeo que aparece também com leitura labial, no intervalo, ele falando, ninguém vai para o ataque, segura a bola, acabou o jogo, se um técnico que está no comando de uma seleção, a duas Copas do Mundo, presente em todo o ciclo, não tem os seus jogadores na mão, os jogadores, taticamente, vão obedecer. E não foi isso que a gente viu no segundo tempo. A gente não viu isso acontecer. A gente não viu isso acontecer. É uma coisa assim que eu não. Até agora eu não consigo entender por que, que as pessoas estavam fazendo isso. É, e aí, de fato, é uma falta de comando. Isso para mim é muito claro. Vou falar um segundo ponto também atrelado ao Tite, que é uma coisa de futebol que eu não gosto muito, eu já vi muito comentarista também não gostar, discordar, de ser feito isso. É, para quem estava no estádio, eu, não, eu tenho uma percepção de algumas pessoas, eu vi alguns comentários, eu, ainda, eu não conseguia parar aqui para ver programas de TV com as análises do jogo, eu li bastante. Eu vi pouca gente falando sobre o desempenho do Éder Militão. O Éder Militão ele estava marcando muito quando o, o, o Brasil estava ali com 1x0 ainda, é, até ele fazer 1x0, ele tirava todas as bolas. é o cara que ele conseguia recuperar, estava com vigor físico para fazer isso, o Thiago Silva já me parecia um pouco cansado, o Marquinhos um pouco cansado, quem estava dando cobertura era o Éder Militão. Éder Militão atuando pela direita e o Danilo atuando pela esquerda. E o Danilo atuando pela esquerda. Pois bem, quando a gente faz o gol e ali no segundo tempo do, da prorrogação, ele tira o Éder Militão, que era o cara que mais estava marcando pela direita, e coloca o Alexandre, que estava duas partidas sem jogar, colocando o Alexandre para a esquerda e levando o Danilo de volta para a direita. O Danilo que estava sem jogar na direita há muito tempo, porque desde que ele voltou, ele voltou na esquerda. Ele não voltou na direita. Então, desde o primeiro jogo, se não me engano, o Danilo não jogava de lateral direito. O que, que acontece na, na hora do gol? Nós temos um erro pela direita. Na verdade, começa com o Pedro tentando uma enfiada de bola para o Fred. O Fred atuando de ponta direita. Eu não sei nem por que, que não era o Anthony. Eu não, não me recordo qual era o posicionamento ali do Anthony. Mas o Fred vai de ponta direita, perde a bola. A bola é, é dado um chutão para frente, assim alguma coisa assim. O, o Pedro cabeceia de novo para a zaga deles. Eles recuperam a bola antes da bola sair e saem com o Modric. O Modric dá esse drible no Casimiro e quando dá o drivo no Casimiro, o Casimiro não faz a falta o time estava totalmente desorganizado o Alexandro estava ali naquele meio quando... que não era para estar era para estar na esquerda o Danilo, que por sua vez era para estar ali cobrindo, não estava cobrindo, ele estava completamente perdido na posição dele então sai todo mundo correndo atrás do prejuízo, digamos assim e aí já não tinha nem como fazer falta, porque a bola estava longe e o Marquinhos, ainda quando ele. O Marquinhos com o Thiago Silva, quando eles vão para a bola, eles vão também totalmente batendo cabeça. E pareceu ali um nervosismo absurdo deles, porque foram os dois na mesma bola para abafar a bola, e o Marquinhos tenta tirar uma bola que. Assim, é, eu, eu gosto de jogar no gol, né? Joguei minha vida toda no gol. Para o goleiro é a pior coisa que existe uma pessoa tentar botar o pé na bola sem ter confiança de que vai tirar a bola então foi o que aconteceu, ele tenta botar a pena na bola, desvia e é gol, então assim, é o um jogo de sete erros, né? aconteceram tantas coisas, mas é... e aí vem uma outra, um outro fator você falou do Neymar, falando em campo, reclamando com o Fred o Neymar, ele é o líder astro é o líder técnico do time é o cara que resolve tecnicamente na habilidade, mas nós não temos há muitos anos, a gente conversava sobre isso antes do programa nós não temos há muitos anos um líder dentro de campo um líder nato que impõe esse respeito. Como já foi o Dunga uma vez, enfim, é, o Cafu e, e tantos outros. A gente, em 2018, não teve capitão, eram capitões que se, é, eram rota rotativos, né? Era, é, a gente estava rotacionando os capitães. É, e agora, nesse ano, colocou-se o Thiago Silva, que eu não creio ser um líder nato. Tanto é que ele não fala nada na hora do gol, ele não fala nada na hora da derrota ele mais uma vez fala que não quer bater pênalti é, isso é um, é um fato que está sendo pouco divulgado é, eu não vi eu só vi pessoas falando ah, por que o Thiago Silva não bateu tudo bem que ele é zagueiro mas ele, o Thiago Silva ele batia pênalti no início da sua carreira batia falta muito bem é, e ele foi parando ao longo do tempo eu acho que muito pelo nervosismo então nós não tínhamos líder dentro de campo faltou isso então eu atribuo esses três fatores falta de comando do Tite erro nas suas substituições e falta de comando dentro
0: de campo. É tem até gente que critica a convocação do próprio Thiago pela idade e, e, é, e, e só para concluir aquele... De
1: liderança ele foi um monstro né, jogando ele jogou
0: muito na Copa do Mundo. Eu 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 não só não é por ser tricolor porque ele é tricolor ele está sempre gravando vídeo aqui para os canais do, do, do Fluminense na internet e tal é, não por isso não por isso que aí o que eu te falei ali é aquela coisa é, a gente vai com às vezes a gente vai com a razão também né só com com a emoção é, e nesse caso eu vou com a razão o cara é muito técnico tá jogando muita bola tá no momento muito bom agora é, cara é, você é, 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 dá uma função para uma pessoa que não tem a capacidade de desempenhar de nem bem, nem, nem, nem mais ou menos de forma nenhuma aquela função é, é correr muito risco é, essa função de liderança sei lá, tem gente até que questiona ter convocado ele também por causa daquele choro da, 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 da Copa de 2014 mas ele chorou é outro mundo
1: enfim. É, é, a questão do choro dele que começou a chorar antes da gente ter perdido, né? Então, isso, isso, essa foi talvez a grande é. crítica a ele. É. É, e ele chorou também no, no jogo anterior.
0: No, no jogo, jogo anterior,
1: anterior. Da, da, contra a Alemanha, ele já estava chorando. Então, assim, é, eu não critico o choro, eu não critico a convocação e nem a atuação dele. Só que ele não é um líder. É. Não era para ser o, o capitão, mas também pesa a falta de alguém que tem esse papel. Nós não temos um líder nato há, há algum tempo na nossa seleção. Talvez o Daniel Alves é a parte que é, eu não defendo a convocação do Daniel Alves, mas eu compreendo é, e foi o que eu vi, sabe, Cláudio? Hum. Lá em campo, quando o time perdeu, quando nós perdemos, acabou, é, aliás, desde que foi para disputa de pênalti, a pessoa que falava com todos os jogadores era o Daniel Alves. Ele ia no ouvido de cada um para conversar. Coisa que, por exemplo, o Tite uhum. foi omisso, foi covarde, se recusou a fazer. Mas o Daniel Alves fez esse papel. Ele foi lá consolar, ele foi lá dar motivação quando foi para os pênaltis, ele foi consolar quando perdemos. Então, ele era o líder fora de campo. É, não, assim, mais uma vez, não defendo a convocação dele. Só um, um exemplo do que eu vi acontecer. Então, a gente não tendo líder, esse cara foi o líder, pelo menos, fora de campo.
0: É, se fosse só para ser lido então que fizesse parte da comissão técnica né é,
1: é o que muita gente defende que ele estivesse pelo menos na comissão técnica comissão... aí o outro, lado, né? o outro lado é o seguinte se o cara tá na comissão técnica os jogadores talvez já não se sintam tão à vontade com ele então é, é... é, é aquele é... dilema que a gente nunca vai saber a fundo
0: a verdade é que a gente tá cheio de erros antes da Copa do Mundo e fora de campo, na minha opinião mas aqui o que vale é a sua você citou aí que essa seleção não merecia ser desclassificada nas quartas como foi. Aí eu tô levantando aqui a campanha nossa. Ganhamos da Sérvia num jogo onde 2 a 0 foi o placar final, mas sem nenhum, assim tipo, é, poxa, do A gente, quantos anos você tem, o Fábio? 34. Então, você não acompanhou a, a seleção de 82. Quer dizer, eu, eu sou bem que viúva daquela seleção. Eu, não tem essa coisa quando o cara pede, assim, assim, é, é, aquela, é, aquela, é aquela coisa saudosa. Talvez você vê aqueles caras jogando bola brincadeira. Assim, é. E com essa, essa viúvez, o sentimento que a gente fica sempre de querer ver a seleção brasileira. Arrebentar com dribles, daquele estilo do Mané Garrincha, do Ronaldinho, da... essa mistura de, de, de arte que é o futebol brasileiro. Mas vamos lá. Ganhamos da, da Sérvia por 2x0, passamos pela Suíça num sufoco tremendo por 1x0. Um Os caras também meteram duas linhas ali. Acho que tinha uma linha de 5 e outra de 4. E outra de 4. Não é? Negócio muito é. doido, negócio muito muito paredão. Tudo bem? A gente, e, e o futebol brasileiro é assim, a gente é impaciente, torcedor. É quanto é a Suíça, filha? É de 4 a 0, 5 a 0. Vamos ver como vai para cima deles, como os caras estão todos ali no, no, na zaga segurando e para tomar um gol não custa nada. No terceiro jogo ainda da fase de, da fase classificatória de grupos, perdemos para Camarões com o time em reserva, o que é também mais um sinal. Fizemos aqui vários painéis é, o Aloysio Abreu a Barbosa trouxe aqui vários convidados o programa trouxe vários convidados aqui bacanas, sempre com uma mulher opinando, mostrando seu conhecimento falando do futebol e aí contra a Coreia, nós fizemos um, um aqui antes e eu no final falei, gente pelo amor de Deus, vocês estão falando de respeito e de que não sei o que e que de não sei o que lá contra a Coreia é que é pra meter oito nesse time, se o Brasil tem um time bom, pra meter uns seis, vamos partir pra cima desses caras não tem que ter negócio de medo, de respeito não, porque hoje cara o nível do futebol brasileiro já foi tão alto tão alto, tão alto que eu digo a você, que os outros eles não cresceram tanto só eles cresceram, mas o nosso caiu muito, acho que isso foi o maior problema então aí, conseguimos ganhar de 4 a 1 deu uma Tipo assim, como a Luísa sempre fala, seleção tem que dar o cartão de visita. Não foi bem um cartão muito apresentável, mas foi. Então por que que você analisa que essa seleção, que foi meio que barro e tijolo aí nessa Copa, não deveria sair antes?
1: Eu começo por um, um grande fator. Como a gente tava falando que jogo é jogo, que eu acho que o Brasil bateria de frente tranquilamente com França e com a Argentina, é... E aí eu discordo em um ponto quando você fala sobre é, essa questão de evolução ou não. De fato, eu também sou saudoso com aquele ciclo 2002-2006. A gente não sabia onde botar tantas estrelas em campo. Ronaldo, Ronaldinho, é, Kaká, Rivaldo, é, enfim. Na época o Robinho jogando muito bem, Zé Roberto jogando muito bem. A gente tinha muitas estrelas em campo. É... A forma de jogar futebol talvez tenha mudado bastante no aspecto de defesa, o aspecto defensivo. Isso é um, é um olhar meu para o futebol. E aí, quando eu vejo os jogos e acompanho os outros jogos, por exemplo, citando uma derrota da, da Argentina para a Arábia Saudita na estreia. É, os, os times, tá. e aí vendo aquele jogo, vendo os outros jogos, o jogo que a França também perdeu, vendo os jogos, me parece muito o seguinte é, os times, quando se propõe a jogar com grandes seleções, os times de menor nível técnico, eles têm uma defesa muito, muito forte e é difícil você, você jogar contra defesas muito fortes então, por exemplo, a Sérvia não deu um chute a gol do Brasil o Alisson não fez nenhuma defesa a Suíça não deu um chute a gol do Brasil o Alisson não fez nenhuma defesa na Copa, os dois primeiros jogos então o Brasil, por exemplo, contra a Sérvia ele teve inúmeros chutes a gol e fez os 2 a 0 foi uma vitória é, de Almanac a exemplo, talvez do 6 a 2 da Inglaterra, não, porque a Sérvia não quis jogar a Sérvia não queria jogar com o Brasil porque se ela jogasse, ela perderia demais a mesma coisa a Suíça a Suíça, se não me engano é, ela perdeu é, foi para quem? foi para o foi Camarões que ela perdeu foi para a própria Sérvia? Eu acho que foi para o Camarões que ela perdeu é, a Suíça tentou jogar, quando ela tentou jogar ela viu que não dava para ela. Então, por isso, contra o Brasil, ela não jogou. Aí, vamos continuar. Camarões. Camarões, bota... o Brasil amassou os Camarões, camarões com o time reserva, e falhou na parte final. Tentou atacar muito, 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 e tomou o gol de contra-ataque. Como eu já vi inúmeras vezes acontecer no futebol. E, contra a Coreia, a Coreia, no primeiro tempo, tentou jogar contra o Brasil. No então, que ela tentou jogar contra o Brasil, deu linhas espaçadas o Brasil, o Brasil foi inteiramente dominando e, e, e transformando em gol suas ações. Então, assim, pegando todo esse contexto, eu acho que cada jogo é um jogo diferente. E aí, por exemplo, a Croácia entrou diferente contra a Argentina do que entrou contra o Brasil. Tomou logo dois gols de início, porque tentou fazer um futebol diferente do que fez contra o Brasil. Então, eu acho hoje, por exemplo, que nenhuma seleção do mundo tem a coragem de jogar para frente contra o Brasil. Porque se tentar jogar para frente contra... Richardson Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo, o Rafinha, o Anthony vai tomar muitos gols. Pode fazer gol? Pode, mas vai tomar muitos gols. Então, eu acho que, por exemplo, Brasil-Argentina seria outro jogo. Outro jogo totalmente diferente que foi contra a Croácia, porque eu acho que a Argentina não teria liberdade de ataque. Então, é, e esse para mim é o ponto que eu chego em dizer que o Brasil não merecia. É, não só pelo jogo, mas por esses destaques de como os jogos... É, tem sido conduzidos. E aí, por exemplo, a Croácia foi classificada com um único chute a gol. Ela foi classificada com um único chute a gol. O único chute a gol foi gol. E aí fomos para os pênaltis e nos pênaltis perdemos. Então, assim, são circunstâncias do futebol mesmo.
0: É, é aquela história, né? Joga e deixa jogar. Aí o futebol é outro. A partir do a capacidade de cada time é, é possível se apresentar agora quando só um se propõe a jogar e o outro se propõe a defender é aquela coisa de treino, né? A gente que já jogou bola aí, sabe? É treino da defesa contra o é ataque. Difícil. Não, é, de... é difícil não é fácil. Mas é o que eu tô falando até porque os caras correm é pouco eles ele, ele, a seleção, no caso ou o time adversário tem que correr o dobro para tentar exato Enquanto eles estão parados em duas linhas dessa, dois paredões. Eles
1: ficou ali concentrados em 30 metros de campo. Nesses 30 metros de campo, 35 metros de campo que eles ficam concentrados, eles correm pouco, deslocam pouco. Eles correm pouco.
0: Já o adversário tem que correr o dobro. Né? E tem que... Por quê? Porque é, enquanto você está com a bola, eu estou marcado, eu então tenho que me desmarcar. Aí eu vou correr mais eu poderia ter recebido a bola se tive que fazer
1: a tabela correndo muito Oito.
0: Mais dando aquela explosão aí você vai embora com sua energia
1: aguenta 45 minutos é, tanto é que Brasil e Croácia segundo o tempo de nitidamente o Brasil estava mais cansado que a Croácia, Sim. estava muito nítido o Brasil mais cansado que a
0: Croácia é. agora, se o futebol moderno é defesa por que, que o Brasil não se adequa então a vencer essas defesas?
1: Aí que tá, é, é, hoje as próprias seleções têm essa dificuldade. É, eu vou dar um, um, um exemplo, talvez, é, não muito bom, mas é, eu acho o seguinte, algumas seleções, a própria Croácia na, na última Copa do Mundo, algumas seleções sabem jogar dessa forma, tá? sabem jogar dessa forma contra defesas muito... muito é, concentradas, mas aí depende de alguns outros fatores e aí vem o ponto principal a tática, a tática da, da vitória é, e aí o, o Brasil do Tite, vem minha crítica ao Tite, que eu não posso deixar de falar o Brasil hoje, com jogadores que tem com o plantel que tem, com, os elenco, com o elenco que tem, não é para o técnico Tite, ele não é o cara que sabe jogar dessa forma Tá? ele não é o cara que sabe jogar com a bola contra um time que não tem a bola por exemplo é, hoje já se fala em muitos técnicos para o Brasil, mas é diferente de um time do Fernando Diniz que sabe jogar com a bola é, sabe jogar contra um time pressionado sabe contra um time que está com uma defesa assim, muito, muito lá atrás para quebrar a linha quando você, a gente fala de linha, o futebol bandera tem muito disso tem que ter aquele jogador que vai quebrar a linha, é, e para isso precisa, talvez, povoar o meio de campo, fazer alguma estratégia diferente, não é só jogar com ponta, e aí a, a aula que o técnico da Argentina também deu, ele mudou também o time para enfrentar a Croácia, e povoou o meio de campo, ele praticamente anulou as ações do Modric, e com a Croácia fez o contrário com a gente, anulou as nossas ações, o Modric anulou o Casimiro, que era o cara que ali desempenhava essas funções, então, assim, eu concordo inteiramente com você, precisamos aprender a jogar. Então, se os se, se outros países... E é por isso, talvez, que se explique o fato de não estarmos lá. Se os outros países vão sempre apresentar uma defesa ostensiva contra a gente, nós precisamos aprender de uma forma é, mais ofensiva a jogar. E aí, com todo respeito ao Tite, ele não era o técnico certo para esse momento. Mas, enfim, é, só nos resta lamentar isso e nos preparar para o futuro, como você falou as coisas são erradas muito além da, do, do campo, das quatro linhas.
0: É, inclusive, a gente vai trazer um pouco dessa experiência sua aí no, no Catar com relação à organização do futebol, um pouco também da, dos costumes locais, aí a gente fala sobre isso, mas antes de a gente falar sobre isso, e já para caminhar para fechar esse bloco, tem uma, uma colocação do Maurício Batista. Eu fui repórter de campo, e é bom, é interessante é, que você aprende muito sobre a convivência do dia a dia do futebol. A, é, os próprios jogadores, o Divan mesmo brincava comigo, até hoje a gente quando se encontra e fala, Nogueira, Corneta. Corneta era o cara que só mandava malho nos jogadores. Nos jogadores. Mas assim, eu, 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 eu também até comentei depois do jogo que eu não me sentia muito à vontade para criticar a seleção, o Tite, eu, eu, pra, particularmente, é, como profissional. Porque essa Copa eu assisti mais, muito mais como torcedor do que como profissional. Diferentemente do Aloysio Abreu Barbosa, por exemplo, que está fazendo a cobertura da Copa, está escrevendo, está falando sobre a Copa aqui. Então ele acompanha como jornalista. Aí é diferente. Você tem que analisar cada jogada, cada movimento, técnica, tática, né? cada... A estrutura que o time monta para enfrentar. Jogador por jogador é completamente diferente. A gente quando vai torcer, torce para fazer o gol e acabou em fim de festa. É, então eu, eu, o que eu vou colocar aqui, e aí eu dou crédito ao, ao tipo de comentário, porque vou falar do cara aqui, você vai entender. Ele é muito polêmico, é o neto, ex-jogador do Corinthians. Mas ele chama Alisson de motorista de Kombi. Você já viu esse vídeo dele? Ele fala. Já, já. <risos> não, não, mas Alisson ah, é motorista de Kombi. Por que, Neto? É porque tem o um braço curtinho. e não estica o braço. E aquela bola daquele gol da Croácia dá a entender que ele não se esticou. A gente, você foi goleiro, eu também tentei ser. Se tu se estica, se quebrar uma costela, quebrar uma clavícula, a gente vê depois. Mas essa bola eu tenho que tirar. É, então assim nesse sentido eu não me sinto muito à vontade para falar isso de Alisson porque eu comentei aqui várias vezes que era um goleirão, então não vou falar isso agora, mas estou falando o que Neto falou e o Maurício fala justamente sobre isso aqui para a gente ir caminhando para fechar esse bloco mas tem, tem um assunto que eu quero falar com você, que é o que a gente já tocou aqui, sobre essa questão de mudança é, Maurício Batista deixa lá no, no face é fácil a gente analisar erros depois de uma derrota porém, se voltarmos lá atrás temos uma convocação catenga são é, nove atacantes poucos meias de criação, enfim improviso nas laterais o que, que você acha?
1: vamos lá pegando o gancho do que você falou, só do Alisson, porque eu não posso deixar de falar, tanto do Alisson quanto do Tite, e pegando também o que foi o comentário do Maurício. É, de fato, é fácil nós falarmos, nós criticarmos após o resultado negativo. Mas eu preciso dizer que eu, pelo menos, e alguns comentaristas que eu vejo há muito tempo, já criticam o Tite desde 2018. Não é de agora. Eu não estou criticando o Tite de agora. Eu estou criticando o Tite desde 2018. Depois nós tivemos uma renovação de crítica é, quando ele perdeu a Copa, do, a Copa América para a Argentina em casa. Em um jogo que nós fomos engolidos taticamente. Nós fomos engolidos taticamente. É, e aí vem o Alisson. Eu, eu acho que ele falhou no gol, pelo menos em um dos gols, mas eu acredito que nos dois, mas pelo menos em um dos dois gols da Bélgica em 2018. E um deles, ele recuou o braço. Dá a entender, inclusive, que ele deu um golpe de vista. Ele faz justamente a mesma coisa. E ele tem falhado no último ano, no último ano e meio, sistematicamente pelo Liverpool. Então, eu há muito tempo, eu defendo que ele não é o titular. E se um Everton no Manchester City? Ele tinha que ser o nosso titular na Copa do Mundo. Quanto o Camarões, ele jogou muito. Ele agarrou muito aquele jogo. Então, assim. É, eu sou um grande crítico do, do Alisson há muitos anos e eu acho que ele é, eu, não, eu não consigo dizer que ele falhou mas o grande goleiro pegaria aquela bola, é o que eu acho ele, não vou dizer que ele falhou mas o grande goleiro pegaria aquela bola e aí temos também de fato a convocação, é uma convocação que você pode contra, convocar 26 é, convocar nove atacantes é demais principalmente se você não for utilizá-los da maneira correta é, com todo o respeito ao Antônio, Antônio não estava demonstrando futebol para estar na seleção, muito longe disso. O Gabriel Jesus é a minha maior revolta, é um cara que nunca apresentou nada pela seleção brasileira e não vinha jogando tão bem, nós temos o Firmino, que pode, inclusive, ser colocado no meio de campo, jogando melhor que ele nesse último ano, melhor que o Gabriel Jesus, ele não foi convocado, é, e deixamos de convocar outras peças para meio de campo, tivemos o um azar que eu acho que ele teria sido convocado. Isso teria sido muito útil. Tivemos o azar do Felipe Coutinho, tá? é, do Felipe Coutinho ter se lesionado. Ele teria sido convocado, pelo que tudo indica, pelas falas do Tite, do próprio Felipe Coutinho, e fez muita falta. Quanto a, as, aos improvisos, aí vem a questão do Daniel Alves, que é a principal de todas. É, se você tem a segurança do Daniel Alves, você não precisa improvisar o Éder Militão. Só que aí eu vou fazer uma defesa, porque o Éder Militão, eu achei ele muito bem na lateral direita, inclusive em momentos melhores que o próprio Danilo. Eu achei ele jogando melhor na lateral direita que o próprio Danilo. Tá? Então isso é um, é um assunto um pouco controvertido, polêmico. E a lateral esquerda nós tivemos um azar. Aí o improviso da lateral esquerda, ninguém em nenhum momento pensou em levar três laterais. Para três laterais de esquerda ou três laterais direito Ninguém nunca pensou isso. E nem nunca pensaria. Tivemos o azar dos dois, no, nossos dois laterais esquerdos se machucaram, se lesionarem. Então, aí o improviso da lateral esquerda eu acho que é um azar. O improviso da lateral direita é uma questão de fato de convocação. E acho sim que levamos atacantes demais, que, que seria melhor prudente que nós levássemos mais meio, meio campistas. E aí nós temos alguns exemplos de, que poderiam ter sido convocados. É, nós teríamos ali o, tem outros atuando pelo mundo mas que estavam mais que, que sequer foram testados o Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa jogando muito, o próprio o próprio é, aí eu vou pegar, vou puxar um pouco da sardinha aqui também, Fluminense, o próprio Ganso está jogando
0: assustadoramente se a cara falar isso tentado. comigo eu tomei até um susto desculpa te interromper, Não, perdão assim, mas, mas, mas em termos de maestria de criação, de segurar a bola eu vejo o Ganso é, jogar toda vez. Eu, ele é... eu, acho,
1: eu acho assim, eu, eu não consigo defendê-los na convocação. O que me irrita é eles não terem sido testados. Sim. Eles em momento nenhum foram testados. Perfeito. Então, por exemplo, nós tínhamos a época que o Gabriel, é, o Gabigol, tava lá jogando muito mal pelo Flamengo, não vou jogar, falar jogando muito mal, mas jogando mal, e ele continuava sendo convocado. O próprio Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro cresceu com Dorival esse ano, e aí sim eu defendo, tudo bem o Ribeiro na seleção. Só acho o seguinte, mostrou pra mim que o nível de futebol dele não é de seleção, que pra mim quando ele entrou, ele entrou muito mal. Ele entrou sem tempo de bola, sem assim todo mundo era muito mais veloz do que ele. Eu não sei se ele estava nervoso ou não, ou até a posição que ele foi colocado, que ele foi um pouco sacrificado, não é a mesma posição que ele joga no Flamengo. Mas enfim, é, essa parte a gente já, já, já ultrapassa de fato fato, aquilo que é fácil a gente criticar. É, a gente tem aquelas críticas básicas mesmo, que é a convocação de muito atacante, talvez o Gabriel Jesus ontem não precisavam ter sido convocados, é, e a falta de meias para o nosso time.
0: Essa do Gabriel Jesus foi excelente sua sacada, e também concordo muito com você é, sobre a questão de defender a convocação, ou não, mas de defender o teste eu acho que tem outras questões que a gente precisa levantar também mas eu vou precisar fazer um intervalo e aí a gente volta a falar de seleção brasileira fecha vira chave para esses jogos agora é, da disputa do terceiro lugar e também do do, do do campeão mas antes eu quero falar ainda sobre o que precisamos fazer com o futebol brasileiro para ele acompanhar porque parece que a gente ficou em 82, em 70, parece que agarrou ali, e dali a gente fica atrás de um Milton Santra, atrás de outro Pelé, a Argentina encontrou outro Maradona, será que nós vamos encontrar outro Pelé? Então a gente volta já, é, dentro de instantes, tá bom? O, o meu caro Fábio, se me permite, é, rapidamente Perfeito. fazer esse intervalo aqui, e a gente volta ainda para falar sobre isso. Você como bom botafoguense tem aí o SAF, né, que é o sistema de, de, de clube empresa traduzindo aí essa sigla e sociedade anônima de futebol, né? É o chamado clube empresa. Sim. Será que isso é uma solução para o futebol brasileiro? Todos os clubes entrarem nesse sistema? Vamos falar sobre o futebol interno. Daqui a pouco rapidamente é isso, sim a gente parte para a decisão da Copa do Mundo, que ficou né, para dois gênios que aliás eu estou ouvindo falar é, muito sobre isso, a decisão dos sonhos, a decisão do meu sonho era Brasil e qualquer outro time menos o Brasil está fora, mas a decisão lógica e dos sonhos aí dos que estão falando dessa frase, é França e Argentina o, o Fábio, tem vários é, tem aqui várias perguntas lá no grupo, algumas delas, deixa eu aproveitar que a gente não pode deixar de trazer o pessoal que inclusive já participou aqui com a gente esse, nesse período de Copa, sobre ah, aqueles painéis esportivos, né, principalmente antes dos jogos aí do, 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 do Catar. Beleza, né, antes dos jogos da Seleção Brasileira no, no, no Catar. Pergunta da Silvana Venâncio. Fábio, você está em, em loco? Aí vai poder nos falar verdadeiramente. Passava para nós, que estávamos assistindo os jogos da seleção brasileira, que a torcida Canarinho não empolgava, não cantava e nem empurrava o time. Na verdade, o time também não deu motivo. Mas procede que a gente assistia pela TV? Pergunta da... É, da Silvana venácio
1: Responder a Silvana é uma coisa muito interessante de ser dita, porque muitas pessoas têm me perguntado isso. É, é importante eu trazer um pouco de uma experiência com algumas curiosidades. De 2018 para cá, na verdade é, se nós pararmos para ver uma linha do tempo, é, nós, nessa linha do tempo, nós podemos dizer o seguinte, é, a nossa torcida, costumava ir para estádio cantar, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, e depois nós vimos que isso era uma era, uma, era uma era um canto que não empolgava tanto, não trazia tanta emoção, e aí me parece que de 2018 para cá algumas pessoas tá é, eu não sei a origem ao certo, eu não sei como se reuniram é, em 2018 nós fizemos uma festa bonita na Rússia como uma união de pessoas com o propósito de trazer novidades para a música Brasil. Aliás, o Embrião veio em 2014. Lá em 2014 eu já tinha vivenciado isso e em 2018 ficou mais claro. E aí criaram-se duas torcidas é, que eu tenho conhecimento. Uma torcida chamada Torcida Canarinho e uma outra torcida chamada Movimento Verde e Amarelo. E essas torcidas têm o propósito basicamente é, de trazer novidades de trazer concentração, de trazer bandeiras, de trazer música, e a gente tem visto isso acontecer. Eu participo de grupos no WhatsApp dessa, dessas torcidas, é, eu participo é, desses esquentas, desses eventos, e eu tenho visto que é um propósito de ter um, algo novo para a torcida brasileira, uma torcida que de fato é, se desapegue um pouco do time, do clube, e tragam um sentimento maior de patriotismo. Então, eu posso começar dizendo que isso talvez seja uma sensação é, de que o Brasil é diferente de outros países dessa forma. Eu, vejo aqui, eu não vejo o argentino com sua camisa de clube. Eu não vejo o argentino defendendo o seu clube. Eu vejo aqui todo mundo patriota, se pintando de, de azul e branco, com camisa da seleção, com bandeira da seleção, e ninguém defendendo o seu time ao passo em que aqui a torcida brasileira todo mundo leva consigo algum item, e eu não vou me tirar dessa eu estou sempre lá com minha bandeirinha do Botafogo ou com uma faixa do Botafogo, é, então isso é algo que talvez explique um pouco alguma diferença mas isoladamente é estranho né pô só porque a pessoa gosta de um clube ela não torce para o Brasil, não é só isso e aí nós temos algumas explicações primeiro aqui é uma torcida aí isso é uma experiência inclusive, que eu conheço alguns flamenguistas que falam muito isso, é uma experiência do Flamengo é uma experiência com alguns clubes é, de São Paulo o próprio São Paulo uma torcida que para entrar no estádio é muito caro, então você não tem mais aquela torcida que frequentava estádio, que é aquela torcida de gritar de empurrar o tempo todo a torcida de ver jogo em pé a torcida de ver jogo sentado, sem cantar sem motivar, e aqui por ser tudo muito caro, como foi na Rússia, o ingresso por ser caro, é, por ter privilégio a algumas, alguns, algumas circunstâncias, é difícil você encontrar pessoas que compareçam ao estádio que estejam acostumadas a gritar, a empurrar e motivar o time. Então esse é um outro aspecto, que de fato acontece isso, são pessoas que não estão acostumadas a torcer o futebol, a estar no estádio nessa motivação. Só vou fazer aqui um asterisco, que é uma situação que eu descobri e é fato. É, e, e olha como é que são as coisas, né? As federações dos países ganham ingressos. Eles têm os seus ingressos para... Eles mesmos podem comercializar de forma direta ou eles podem dar, podem fazer premiação, doar. O que, que a federação, a nossa CBF, faz? A nossa CBF, ela basicamente dá para patrocinadores... E traz grupos de artistas, de pessoas famosas, empresários, para verem os jogos. Sabe o que a Federação da Argentina fez? Ela simplesmente deu esses ingressos para os Barra Bravas, para os torcedores argentinos, para os mais famosos, para os torcedores de clubes. Então, a, aqui a gente já vê uma grande diferença. A Argentina trouxe, a, a Federação Argentina trouxe a torcida organizada para o Catar. O Marrocos também fez a mesma coisa a Federação do Marrocos, o governo do Marrocos pegou esses ingressos e deu para os torcedores marroquinos. E aqui a gente utiliza isso como privilégio. É, e quando a gente fala fora das quatro linhas, esse é um dos pontos do que acontece. Bom, e para finalizar minha experiência de Qatar, dois pontos: eu nunca vi, eu nunca vi tanta gente com camisa do Brasil que não brasileiros. É uma coisa assustadora. E aí eu fui entender que toda essa região aqui do Oriente Médio, pelo fato deles não terem grandes campeonatos, é, e aí eu, eu, eu puxo ali um pouquinho para a Ásia também, eles são apaixonados pelo Brasil e pela Argentina. É, é uma coisa assim que me arrepia só de falar, porque eu tive muito contato com essas pessoas. Era interessante o seguinte, eu indo para o jogo, ia pegar o metrô, ou ia aqui o é suco aqui, fica o mercado, que as pessoas se concentram para ir para os jogos, e eu via a pessoa com a camisa do Brasil, e eu falava em português, e a pessoa não me respondia, ou falava, I don't speak English, I don't speak Portuguese, e, e, e puxava o assunto em inglês, e isso era uma coisa assustadora, e eu tive essa experiência em campo, porque Quando você comprava o ingresso que era o follow the team, que era para seguir o Brasil, você concentrava os, as pessoas de nacionalidade atrás dos gols. Então, atrás dos gols, as pessoas que compravam esse tipo de ingresso ficavam unidas. Era onde ficava essa torcida, essas duas torcidas brasileiras. E quando você comprava individual, o individual te colocava em qualquer lugar do estádio, e geralmente lá em cima. Então, por exemplo, Brasil e Camarões, eu tive a oportunidade de ver o jogo lá de cima repleto de pessoas de torcedores que eram de origem asiática ou oriental, com a camisa do Brasil. E que eles não cantavam absolutamente nada, era um silêncio. E pior, quando saiu o gol de Camarões, eles levantaram para aplaudir. Só para você ter uma ideia de, 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 de que não são os torcedores nato. E aí você pega, é, nessas circunstâncias, isso faz a diferença no estádio. Principalmente estádio grande. No Lusail, eu não consegui ouvir a torcida brasileira, que estava do meu outro lado. Que foi quando o Brasil e o Camarões. Agora, os outros jogos, eu posso dizer, cerca de 5, 6 mil pessoas, atrás dos gols, cantavam os 90 minutos do jogo, que é essa torcida organizada. Eu acredito que isso vai se ampliar, sabe, Cláudio? Até respondendo a Silvana. Eu acho que nós estamos num, num período de transformação da nossa cultura. Eu já acredito que a próxima Copa vai ser muito melhor. A gente está caminhando para melhorar. É... Não teve gente que não deixasse de apoiar. Mas era um, era um percentual muito pequeno do estádio, infelizmente.
0: É, eu vi na Índia, eles fizeram um Neymar lá. Acho que, enorme. Com, eu não lembro mais com 30 metros. 2 metros. O, é. Cristo, o Cristo Redentor tem 42, né? É uma coisa assim, foi até comparado, o pessoal tava tentando levantar esses dados aí. Mas você chegou a ver aquilo. É fantástico.
1: Ver e, e não só ver. As pessoas falavam comigo, sabe, Paulo? Quando eu pegava aqui... Aqui tem, assim... A Índia hoje representa quase 20% da população mundial, né? O que tem de indiano aqui é, é, é surreal. E os indianos chegam para mim, quando me vem com camisa do Brasil, vem conversar comigo. E aí eles falam do, do Neymar, falam da estátua. Outro país que me surpreendeu muito, que eles são apaixonados pelo Brasil, é Bangladesh. Todo mundo aqui tem muito, muito motorista de Uber, que é de Bangladesh. E eles falam, Brasil, 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 é incrível.
0: É isso aí, na verdade, isso aí é débito que nós temos com a geração Pelé, né, cara, também, né? Isso aí não entendo. É,
1: isso aí é. Olha, eu, eu cheguei aqui com a camisa do Garrincha. Hum, muita gente reconhecia, toda hora falava Garrincha, 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 Garrincha. É
0: incrível, é incrível, é incrível isso. E aí a gente fica tipo que viúva desses craques aí. Não, não é fácil, não. Quem comentou aqui foi o Zé Vitor, lá de, de São João, acho que Não é o da Barra. Zé Vitor é uma figura, né? É, ele muito é uma pai. figura. Gente, teve também com a gente aqui em um dos painéis que fizemos. O Luiz Abreu Barbosa comandou aqui e ele estava com a gente também. O cara conhece muito também memória boa, cabeça né, privilegiada. É, eu falei aqui que eu treinei no, no Porto Alegre, no Itaperuna. Né? Ele já meteu lá, vai, vai. Então você vestiu a camisa rubro-negra, né? É mole, cara. ele Lembrar disso da década de 80, ele, cara, é, é muito bom até a entrar na final na, na, no, no, nos jogos aí de terceiro e também de, de campeão, deixa eu trazer aqui uma, uma questão, eu coloquei lá no grupo, uma, uma, um pensamento meu no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões do, do Aloysio é, o futebol brasileiro precisa passar por uma profunda transformação, aí você agora já dá essa adianto aí da torcida é, já começando a mudar e, e, e essa profunda transformação no meu pensamento tem que começar da torcida da torcida passar pela direção dos clubes passar pelos jogadores passar pela arbitragem que precisa de, de, de total reciclagem, eu acho que é, tem uma falha muito grande nós não, não fizemos um teste um amistoso contra uma seleção europeia qual o problema de fazer um jogo contra a França, contra a a própria Croácia antes da Copa do Mundo qual é o problema de jogar contra a Camarona nós, não, não, nós só jogamos né? esse é outro detalhe mas voltando à solução do futebol brasileiro e o seu clube de coração de, 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 de torcida é o Botafogo que já é uma SAF né? uma sociedade anônima do, do futebol e aí passa por essa reciclagem toda, você pode comentar justamente sobre essa questão também da arbitragem aí, de vídeo que, que leva 30 segundos para decifrar se é pênalti ou, ou impedimento né, ou não é, e chegando até evidentemente que a CBF, com todas as estruturas que, que, que nós já temos, a CBF é muito portentosa, é muito rica, né, então tem capacidade sim de fazer qualquer transformação que o dinheiro permite no meu pensamento o que, que você acha e, e, e que deve ser feito depois dessa experiência que você está vivendo aí como por exemplo Marrocos que para mim não tem nada de zebra os caras são muito, muito, muito concentrados, muito dedicados os caras são fabulosos a própria Croácia, que chega de novo aí a uma a uma, a uma chegou uma, uma, uma entre os quatro primeiros entre os a outra ela foi vice-campeã em 2018 foi vice e agora fica entre os quatro de novo, coisas que a gente não consegue entender a Alemanha, a Espanha, a Brasil, tudo fora da Copa do Mundo, como é que você analisa então esse contexto de futebol europeu para futebol brasileiro que a gente parece ter ficado aqui no, no passado são vários
1: fatores, eu acho que eu já citei um e eu vou começar por esse primeiro. Eu acho que a profissionalização do futebol, ela passa muito primeiro pela nossa confederação, pela, pela CBF. É, é vergonhoso pra gente, a gente ver uma entidade tão rica é, dando privilégio, privilégios a alguns. Isso é muito feio. Eu falei esse exemplo. É, a CBF tá aqui bancando é, vários, <risos> várias pessoas. Eu fiquei num hotel que era em frente a, a pessoas da CBF. E a CBF bancava transporte, acomodação, alimentação, bancava tudo com o seu dinheiro. Aliás, com, com, com dinheiro que indiretamente é nosso, né? É, por mais que não seja de taxa, mas vem do futebol, que nós bancamos o futebol. É, enfim. E deixou de lado os verdadeiros torcedores, os amantes de futebol. Muita gente querendo estar aqui por estar, por aparecer, por status... É, eu estou aqui como torcedor e me incomoda muito ver isso ao meu redor. meu jogo, por exemplo, que eu fui contra é, França e, e Marrocos, tinha uma pessoa, pessoas brasileiras ao meu, ao meu lado, perto de mim, que era nitidamente esse tipo de, de, de pessoal. Eram ingressos concedidos pela, pela CBF e que isso me, me causou uma repulsa muito forte. Eu acho que começa por aí. É, e aí quando você fala até de arbitragem, investimento, tecnologia... A CBF ganha rios de dinheiro, é, é muito rica, como nós falamos, e não investe no próprio futebol, na qualificação dos árbitros, na tecnologia de vídeo. É, já se presume, por exemplo, que a tecnologia de vídeo hoje presente na Copa só chega ao Brasil daqui a cinco, de 5 a 10 anos, porque demanda vários sensores, várias câmeras em todos os estádios, coisa que a CBF podia tranquilamente bancar. Mas na medida que ela coloca isso para os, os clubes, Alguns clubes não têm como bancar ali do, do, do décimo para baixo, digamos assim, clubes de menor poder aquisitivo. Eles não conseguem bancar isso para todos os jogos. A arbitragem, inclusive, ela é cuxeada pelos próprios é, clubes que mandam suas partidas. Né? Então, assim por conta disso, também temos árbitros que não são profissionais, que ganham pouco. Eu, eu, eu não quero defender árbitro, não, mas o árbitro, no final, ele ganha pouco. Perto do que um jogador de futebol ganha, é, é uma coisa assim... É, é, é um patamar totalmente desnivelado. Isso é até ruim. Faz com que os próprios é, árbitros eles estejam à margem dessa exposição. Então eu acho que é uma profissionalização total na forma como é gerido o nosso futebol nacional. E aí depois passa, obviamente, pela profissionalização dos próprios clubes. O Botafogo, como você bem disse, que virou SAF, não necessariamente um clube para ser profissional precisa virar SAF. Exemplo, o Flamengo, que teve uma gestão profissional nos últimos anos. Deu uma derrapada, talvez, nos últimos um, dois, três anos, mas a base dele está muito sólida para isso. Atlético Paranaense não precisou virar SAF e tem hoje uma gestão muito profissional. É, então, assim, a SAF é o melhor caminho, mas temos outros mecanismos. Só que o amadorismo de gestores, dirigentes, a nível de clubes e federações e confederação, é que nos deixa mesmo nessa incerteza de futuro. Enquanto não houver uma pressão para que haja essa profissionalização, nós estaremos mesmo é, lá atrás. E aí eu cito, a criação da Liga de Futebol, talvez tenha sido um grande passo para isso, de tirar um pouco desse domínio da CBF sobre os direitos, é, de televisão, por exemplo, do futebol, da Liga Nacional, para fazer com que ela tenha menos poder e ingerência sobre os clubes. Então, talvez, a criação da Liga já seja esse passo, muito além da SAF. E o, o gestor do Botafogo, John Tex, tem dito isso. Os clubes eles precisam ser parceiros. E aí a gente pega os exemplos mais próximos e diretos do próprio, de, de, de todos os esportes americanos, que a NBA é, uma, é, é, ela é gerida de uma forma conjunta, a NFL... E, e todos os outros esportes 99% é gerido de uma forma conjunta quando a gente vai para a própria é, Europa, a Premier League a Liga Espanhola nós temos também exemplos de que a união dos clubes de uma maneira profissional faz com que você desenvolva uma cadeia de evolução é, e eu acho que o Brasil está começando a caminhar, mas ainda está engateando, mas eu acho que o norte já está muito apontado para a gente é, mesmo essa quebra de eh, monopólio de dirigentes que só concedem benefícios a poucos e a, a seus, favorecem apenas a seus queridos e não a, a população de torcedores de maneira geral.
0: Essa CBF nossa é, é palco aí para programa policial. <risos> Se me permite o exagero. Como já foi, né? Como já foi. Como, como já foi. Sido, é. É, aliás, como tem sido. Bem, bem, bem dito. Cara, eu acompanhei o, o futebol carioca em seus bastidores na década de 1990 acompanhei o americano, tive o privilégio de acompanhar o um americano disputando a semifinal né, do campeonato brasileiro da segunda divisão em 1994 perdemos para o Juventude lá de 1 a 0 em Caxias do Sul perdemos aqui né, também de 1 a 0 para o Caxias do Sul. E foi naquele ano, então, o, o Juventude, né? Caxias do Sul foi o Juventude de Caxias do Sul e foi o Goiás, que estava disputando com Vitória da Bahia na outra chave. Cara, é, não, não, não pode ser coincidência. Olha o futebol do interior do estado do Rio depois que o nosso glorioso saudoso querido Eduardo da Silva Viana nosso caixa d'água faleceu olha o, o, o Macaé olha o, o, o Kissamã olha o esse é, próprio o o americano que era a grande paixão dele deixei por último de propósito mas eles inventaram de tudo de tudo para os clubes do interior acabar com a participação no futebol carioca que talvez seja até discutível aí o fim desse campeonato mas eles conseguiram e a gente, e a gente previa isso a gente acompanhava o dia que Caixa d'Água morrer, morre o futebol do interior tinha aquela lenda né, do, do, do Caixa d'Água não deixar o Goitacai subir para a primeira divisão Alguma vez eu perguntei ao cara, Caixa, qual é o problema que você não deixa? Porque aí, depois que a gente toma mais intimidade também com Caixa d'água. bicho, é, Você acha que o técnico da seleção portuguesa é ignorante? É que você não conheceu o Caixa d'água, filho. Com todo o respeito, claro, evidente, ele não está aqui entre a gente, mas eu, eu, eu tive uma convivência muito especial com o Caixa, Caixa d'água. Ele ligava para a rádio que eu trabalhava durante os Jogos do, 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 do Americano. No dia de semana, por exemplo, à noite, que ele não conseguia vir, ele dava aula na UFERG, né? UFRJ, né, O UFRJ, e presidia a federação. Ele ligava, cara, naquele tempo que telefone você pagava pro pulso. E aí, ele ficava ouvindo o jogo, eu falei, isso vai ficar aí? Eu era operador da rádio ainda, eu nem cobri o americano ainda. Ele falou, vou ficar, meu filho, o jogo todo, o jogo todo, pode deixar esse telefone em minha conta. E aí, cara, é, não, o, o americano foi jogar em Belém do Pará contra Tunaluso nesse ano, 94 tá, gente, lá no canto lá do, do, ali na área central de Belém quando vê, passa lá no, no escanteio assim, lá pro cantinho assim o, o americano ia jogar no sábado de manhã, né é, passa lá aquele senhor lá assim eu falei, gente, aquele lá é caixa d'água e a caixa d'água não é, não é, não é chegou mais é caixa d'água que, cara, o cara era um apaixonado pelo americano, mas independente disso o americano estava vivo, estava vivo o futebol do interior hoje, acabou, e não volta mais para a primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro, não volta mais para elite elite, anota o que eu estou te falando porque existe um propósito, e os clubes não jogarem no interior a coisa não está tudo errada, é por aí também?
1: foi o que eu falei passa pelas federações confederações é, o fortalecimento do futebol do interior é, e aí é justamente a, a experiência que nós vimos acontecer a própria Alemanha a geração da Alemanha que se consolidou e se criou é, foi muito em 2014 principalmente, foi muito baseada nisso, e eu vejo outros países já acompanharem e eu vejo que o Brasil está à margem disso o Brasil ele continua centralizando nos grandes clubes as suas divisões de base o Brasil continua fazendo isso ao passo em que outros países, eles pulverizaram. Poxa, é, é, é triste a gente ver poucos profissionais serem aproveitados da nossa região. Eu falo isso agora, estando lá no jurídico do Goitacais, eu tenho conversado bastante com algumas pessoas. Nós temos, Cláudio, na nossa região, mais de um milhão de habitantes, em toda a nossa região. E cadê o centro de futebol que penele essas, esses talentos, que devem surgir todos os dias nos nossos campos, na nossa Baixada, na, 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 é, em, em toda a região, é, Macaé, Barra, enfim, surgem. Mas quando surgem, a gente vai saber deles, eles lá nos grandes centros. Eles não surgem aqui mais, acabou isso. Então essa é uma grande preocupação, que eu falo a nível local, mas é uma preocupação, preocupação nacional porque enquanto nós não fizermos isso, nós estaremos ainda afunilando a chegada dos grandes talentos e fazendo com que a gente tenha menos descobertas e fazendo exatamente como você falou, que nós tenhamos menos descobertas é, de um novo Pelé, de um novo Garnincha, de um novo Zico. Então, está muito difícil mesmo. O próprio, assim, é, mal comparando, com todo o respeito ao Vinícius Júnior, mas o Vinícius Júnior ainda não tem, e eu acho que ele não vai ter, um quilate de um Neymar. E o Neymar já está ali discutindo se ele joga ou não a próxima Copa, e não surgiu ninguém que nem o Neymar. É, é, é um pouco assustador isso para a gente. Nós tivemos um gap muito grande do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno, para o Neymar. E antigamente era mais fácil a gente ter a renovação de craque. E agora está cada vez mais difícil. Isso me preocupa. É, não quero dizer que em 2026 a gente não vai ter, por exemplo, um time competitivo para ganhar a Copa, não, nós, nós continuamos tendo talento, mas aquela fase dos, dos gênios está cada vez mais diminuindo para nós brasileiros, e eu acho que se explica muito por esse afunilamento do futebol aos grandes centros é, nem todo mundo consegue custear uma vida numa grande cidade você veja, é, o próprio Hendrick no Palmeiras ele, esse cara quase não foi para o futebol porque não queriam pagar a estadia dele em São Paulo ou seja, a gente quase perde uma estrela um grande garoto, um talento por uma besteira, entre aspas justamente porque se ele não tiver no grande centro ele não vai aparecer então nós temos essa, essa dificuldade e eu acho que passa muito por isso enquanto eu vejo cidades do interior eu vou dar um, um exemplo que foi um, fez um brilhante campeonato é, na Argentina o Godoy Cruz na Argentina na região de Mendoza que é relativamente pequeno e do interior, se destacando, e aqui nós não conseguimos isso, tem que ser do grande centro para se destacar e aí, a gente vê isso em todas as esferas, tá, a gente vê isso a nível nacional, a gente vê isso a nível regional, estadual e isso cada vez vai se tornando pior no meu modo de ver, esse é um dos pontos que a gente precisa de fato mudar
0: Hendrick do Palmeiras, que foi vendido para o Real Madrid essa semana, como a segunda maior negociação do futebol brasileiro. Espetacular. Vamos voltar aí. 200 milhões de reais. 200 milhões de reais fixos. Mais. Mais. mais
1: a participação dele, quando ele virar profissional, ganhando 70 título. 70 milhões. Esse valor pode chegar.
0: É. Desculpa, pode falar.
1: Esse valor pode chegar a maior negociação.
0: Muito mais. É, pode ser o, a maior. Bom, vamos lá, vamos voltar aí para o Catar Vamos de. Rapaz, eu estava pesquisando aqui, depois do, do, do técnico da Espanha perguntar. Onde é que saiu esse, esse camisa 8? É da onde esse menino? É. O né? Onna, On, o nome dele é Onai a Zedine Wounaí, camisa 8, do Marrocos, que encantou Luiz Henrique e também o Barcelona. Que... Agora a gente nem fica lá mais. Marrocos, ah, e em... Os agentes
1: devem estar. Nossa. Os jogadores do Marrocos devem estar. Rapaz, os...
0: aquele goleiro do Marrocos, o Fluminense, tinha que contratar aquele cara. <risos> que cara muito bom, bicho. O cara pega que tudo, bom. velho.
1: O cara... eu destaco mais do que o número 8, o número 4 eu esqueci o nome dele agora o número 4, ele está sendo considerado até agora o melhor volante da Copa Bom, é, a fa... grande questão é que hum. ele no jogo contra a França ele não jogou tão bem, estava um pouco nervoso, errou algumas bolas mas o cara é um monstro na marcação
0: vou achar o um nome dele aqui já já enquanto você comenta para mim o que acha dessa decisão entre, primeiro Marrocos e surpreendente ou é de fato o resultado do trabalho e a Croácia do maestro Modric me vem a, me vem a impressão que a Croácia está meio cansada dessas prorrogações, o que, que você acha o que vale aqui a sua impressão
1: vamos lá é, é, eu estou sendo suspeito um pouco para falar, primeiro que a Croácia nos eliminou e segundo porque o Marrocos contagiou o Catar. O que eu vi aqui, o Marrocos, ele, os torcedores marroquinos, eles dominaram o Doha. Antigamente, antes, né, antes do Marrocos estar assim, crescendo, falava-se muito dos brasileiros e dos argentinos. O Brasil foi eliminado, o pessoal começou a voltar para casa, os argentinos continuam sendo maioria em todos os lugares. Até os, o Marrocos chegar na semifinal. Os marroquinos invadiram Doha, uma coisa assim... Surpreendente para onde que é que você ia, vocês vinham os marroquinos num sentimento de alegria. É, assim: um, um país que é considerado arábico, né? Mas que tá na África é por falar árabe, ser, ser considerado de certa maneira oriental nesse sentido, em seus costumes. É que eles são até um pouco comedidos, é, em, em torno de, por conta desses hábitos, mas todos imensamente alegres efusivos pessoas muito é, solícitas para conversa, para uma foto, e apaixonados. O que eu vi eles fazerem no estádio, eu na Copa do Mundo, nem o Brasil eu vi. Nem o Brasil eu vi, eu não vi ninguém fazer. A Argentina talvez tenha chegado perto. O estádio, ele balançava nas semifinais. Levou o primeiro gol, eles não pararam de cantar um minuto sequer. Aí no segundo deu aquela batida, mas quando acabou o jogo eles aplaudiam e gritavam emocionados sem parar, tipo, em agradecimento e no, além do fora campo tal o dentro de campo uma equipe muito é, como é que eu vou dizer concentrada taticamente muito disciplinada e com alguns valores individuais como o goleiro, como você bem disse o Hakimi, lateral direito não tenho nem palavras para ele lateral do, do PSG esse volante o número 4 junto com o número 8, eu esqueço o nome dos dois. Tinha também um volante o número 15, jogava muito. Mas um ponto interessante de falar de sensação, Claudio, que às vezes a gente não conhece né, o costume e cultura do país. Quando o zagueiro me sai contundido logo no começo do jogo e entra outro, é, outro marcador, a faixa de capitão passa para o ponta-direita, o número 7. E aí eu não vou me aventurar a falar o nome dele, são todos nomes muito difíceis. Toda vez que esse número de sete, o ponta direita, pegava na bola, a torcida cantava o nome dele. É como se a gente cantasse para o Neymar e o Argentina para o Messi, o Marrocos cantava para ele. Não era para o Hakimi, era para esse ponta direita número 7. Ele é o queridinho xodó da torcida, claramente, claramente. Então assim, é um, é um time com muitos valores individuais e que dentro de campo está jogando muito bem. É, a Croácia eu não sei, ainda não está definido, mas eu vi hoje de manhã que o Modric talvez não jogue o jogo de terceiro e quarto lugar. Sem o Modric jogar, eu já garanto que minha aposta é inteiramente no Marrocos. Mas ainda assim, é, é quase como comparando a gente quando levou aquele gol de empate no final da prorrogação e fomos para os pênaltis e entramos cabisbaixos nos pênaltis, me parece que é a mesma sensação. A Croácia me parece estar um pouco abalada, achando que podia ter dado mais, porque levou um baile da Argentina. Enquanto o Marrocos jogou muito bem contra a França, já eliminou grandes seleções, tá? E chega com esse ânimo. E a torcida continua aqui, então tá todo mundo por aqui, o pessoal só vai embora acho depois do jogo e vão ser empurrados ainda assim, ainda também pela torcida. Então, minhas apostas são totalmente na seria totalmente na em Marrocos. Deve levar é, se,
0: ainda mais é, desculpa, ainda mais se o se o, 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 o Modric não jogar, ver. aí a conversa é completamente diferente, agora se for para os pênaltis, com certeza é, de um lado você tem é, Levakovic levar né, e do outro você tem Bono, Bono que é o goleiro do, 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 Marrocos. O goleiro do Marrocos Marrocos o goleiro do, 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 da Croácia também te contar uma coisa, hein? Não é porque ele tirou o Brasil, não. O cara é. O cara pegou o cara, uma. no segundo tempo, contra a gente, ele pegou tudo. Né? O cara pegou uma cabeçada no chão, que aqui pra nós, a gente que já brincou de goleiro, aquilo ali é surreal. É su cabeçada no chão. É 99 e contra a Argentina, ele tomou um, Ele tirou uns três gols ali da Argentina também. Ah, pegou, ele tira o gol com o pé. Ah, amigo, pode tirar com a alma. Se tiver um boné. O goleiro mas... bom pra mim é esse. O um goleiro bom que não toma gol, rapaz. Mas... É, é. Goleiro bom. Aquele que faz muita ponte, muita firula, é porque, primeiro, então nós, nós já fomos goleiros, então nós somos mentiros a saber. Rapidinho, é quem já foi. É quem está mal posicionado, primeiro, né? Sim. O professor sempre falava isso com a gente. Ó, você faz muita ponte, se estica muito, se pula muito, é porque você está mal posicionado. Segundo, é porque você quer aparecer na foto vamos lá, atenção para a decisão da Copa do Mundo, onde a gente segue aqui com o Fábio Bastos nessas análises finais meu caro, tem muita história envolvida, você que é um apaixonado pelo futebol, sabe que de um lado você tem aí de Platini a, até né, o Zidane de outro você tem simplesmente Maradona é, com toda a sua história, e para muitos, melhor que Pelé, para nós, não? Claro. E de, de um lado do Maradona, você tem hoje o genial Messi, que fizeram a pesquisa, o jogador mais lento da Copa. Esses caras arrumam problema para todo mundo, né? Eu queria um jogador de, lento desse na seleção. E de um outro, você tem, aliás, é, é um foguete também esse menino, o Mbappé. Para que se tenha uma noção agora, só para você ter ideia, os dois têm cinco gols, mas nesse último jogo, por exemplo, é, o Messi destruiu também, o Messi jogou muita bola. O Mbappé, dos dois gols da França, ele participou necessariamente de todas as jogadas, inclusive desses dois gols. Para você, como é que fica essa decisão e o privilégio de poder assistir isso aí de pertinho?
1: Claudio, vamos lá. É, para mim, eu, eu confesso que eu não decidi para quem eu vou torcer. É, eu acredito, tá? É, e aqui eu tenho uma experiência muito negativa que 2018 foi a mesma coisa e 2022 está sendo exatamente igual com a Argentina. É, os argentinos eles têm cânticos ofendendo o Brasil. Os argentinos têm cânticos, inclusive algumas vezes até mesmo racistas, tá? É, então é difícil defender um pouco a Argentina nesse sentido se eu pegasse uma análise fria eu estaria dizendo que eu estou torcendo para a França estou é, falando primeiro de torcida tá? É, ao mesmo tempo eu sou fã do futebol do Messi e eu acho ele, além de tudo uma pessoa muito boa, uma pessoa voltada para o futebol, uma pessoa é, de certa maneira humilde, é, obviamente com seus luxos, que obviamente ele pode, né? mas eu, eu gosto do futebol do Messi, eu acho que seria coroar uma carreira extremamente vitoriosa em seu clube e trazendo para a Argentina algo que de fato ela não tinha desde o Maradona. Então eu não, não ficaria triste se a Argentina é, ganhasse da mesma forma, pela França, pelo lado da França, França que já ganhou uma Copa do Mundo da gente, França que já nos eliminou de Copa do Mundo, é, algoz, né, na verdade, da, do Brasil em Copas do Mundo, que tem esse histórico, é, que tem, e aí você falou do maior craque, da, da estrela que mais aparece, que tem o Mbappé, que aí ele sim, eu não acho uma pessoa tão boa, por uma forma de comportamento... É, extracampo, até mesmo dentro de campo que eu não acho legal é, por vários fatores, vários fatos que eu já vi e que para quem gosta do futebol ele é um cara que ele vai passar muito longe do Cristiano Ronaldo e do Messi ainda que ele ganhe a segunda Copa feito só conseguido é, por Pelé, por Garrincha enfim, ainda que ele consiga ganhar a sua segunda Copa consecutiva eu não 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 acho que ele vai chegar a esses patamares tanto é que ele fica longe das premiações de bola de ouro quando já que a premiação é, é, é feita com base em eleição de jornalistas, técnicos, capitães, ele não é uma pessoa benquista. Assim como eu também acho que o Neymar não seja, mas são assim são coisas diferentes. Então, eu não, não, não sou muito afeito à França por esses motivos. Então, também não vou ficar triste é, com a derrota, com, a, com a, a, a derrota da França. Então, assim, eu prefiro olhar para o perdedor. Eu vou ficar feliz com quem perder. E aí eu vou esquecer um pouquinho quem ganhou, tá? Minha torcida está hoje nesse sentido. Se eu puder puxar para algum lado, eu estou puxando um pouco para a Argentina, embora tenha esse problema entre brasileiro e argentino no campo do futebol. É, e para as pessoas, fica só aqui um, um comentário de exemplo do que eu estou vivenciando. Para as pessoas que estão torcendo para a Argentina... Sem colocar na balança algumas coisas, eu volto a dizer para vocês, é descarado o sentimento da Argentina contra os brasileiros, em todos os lugares onde eu vou. Brasil depois de eliminado, se eu saio às ruas aqui com a camisa do Brasil, o argentino vem para botar dedo na cara e para brincar e nos prezar. Isso é uma coisa que é fato, tá? é uma experiência vivida, que aconteceu em 2018 e está acontecendo agora de novo. Está acontecendo agora de novo. Superado isso, é, superado isso inclusive hoje o maior cântico deles é falando que eles ganharam na nossa casa da gente a Copa América enfim, superado isso vamos ao futebol, ao tático é o que eu acho que vai acontecer com todo respeito ao Mbappé para mim o melhor jogador da França na Copa é o Griezmann o Griezmann ele tem sido um cara que ele tem jogado sem aparecer muito mas ele é o grande motor do time é, o, obviamente que o Mbappé ele faz os lances geniais individuais, mas durante o jogo o do jogo, o tempo todo dentro do campo eu tenho visto ser o Griezmann, e o Griezmann ele jogando bem, eu acho que vai ficar difícil para a Argentina, porque aquele meio de campo da Argentina, eu acho um pouco frágil então o Messi é, ao mesmo tempo com a defesa brilhante, o, a, os meio campistas, pode, tira Machuca um entra outro. Machuca um entra outro, eles são muito bons. É, não tem o canteiro, não tem o Pogba. O que o Rabiot tá jogando, o que aquele outro, é, esqueci o nome agora, que jogou a última partida jogou muito bem. O que eles têm jogado é assustador. Então, o Messi não vai ter tanto espaço como teve em todos os outros jogos até agora. Então o Messi não tendo espaço, obviamente que ele tem a genialidade dele, mas vai ser mais difícil para a Argentina fazer alguma coisa no meu ponto de vista, o Mbappé claramente ainda jogando bem ele, e o Giroud tem jogado bem eles têm um, um, um desequilíbrio técnico muito alto tá? é, então eu acho que hoje ligeiramente favorita a França, é, com destaque tá Cláudio, tá sendo falado muito por aqui que o Benzema chegou sim,
0: é, sim ele... Ele, aliás, ele. o seu microfone tá no mudo perfeito, só, fecha... só abre aqui enquanto eu falo na rádio, desculpa é, perdão, não, sim, eu ia fechar com essa informação, mas pode completar. Ele, inclusive, é, é, estava treinando, é porque ele não foi cortado da seleção francesa. Isso. Ele, ele foi dispensado para se tratar na França. Se tratou, treinou, fez um amistoso essa semana. Pelo né? Real Madrid. Pelo, hoje... pelo Real Madrid, na França, hum. não, na, na Espanha. Na Espanha. É, desculpa. E voltou. Pra, aí é tudo, tá, o técnico o, 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 o Didier Deschamps, Deschamps falou que não perguntar dele e o, o Benzema ele próxima pergunta. Porque ele fugiu
1: da resposta. Dizem assim, tem teriam dois motivos, né? Um deles é que o Deschamps não gosta muito do Benzema como pessoa. Tá, esse, esse é, um, é o principal. Só que a pressão pelo Benzema, o melhor jogador do mundo, eleito, o melhor jogador do mundo, é muito alta. É muito assim. E essa informação de que ele ia voltar era uma informação de bastidor, era uma informação que não deveria ter sido vazada. Era para ter sido vazada, talvez hoje, quando ele chegasse a dor e visse ele por aqui. E foi vazada antes. Alguém vazou essa informação e parece que já existia há algum tempo que ele voltaria, pra, inclusive a tentativa era de jogar, voltar para jogar semifinal. Só que, como foi Marrocos, eles estavam muito confiantes e falavam que não precisava. Mas ele chegaria para jogar a final. Então ele já chegou, pelo que. Hoje eu até peguei um Uber falando isso. O Uber tá, é torcedor da França. Ele é indiano, falando que tá torcendo para a França. E ele falou: não, o, o pessoal, meus colegas aqui já falaram que o Benzema chegou. O Benzema está aqui já em Doha e tá pronto para pro, pro, ir para o jogo. Ia treinar hoje, inclusive. Hoje ou amanhã ele ia treinar junto com o time então se o Benzema também tiver, não deve sair jogando, sabe Cláudio? duvido que, isso ele ia é rachar o grupo ele ia é rachar o grupo demais mas um jogo 1x1, 0x0 2x2 ou perdendo até, é o cara que pode entrar e desequilibrar ele tabelando ali com o Mbappé ele pode absolutamente desequilibrar um final, uma reta final de partida até mesmo reiterando, eu acho fraca a, a parte defensiva da Argentina
0: bom as peças estão aí, vamos aguardar agora para ver o movimento de cada uma. Nosso tempo já estourou, ficamos aqui um, um pouco sem energia, aqui bem rápido, mas ficamos sem energia, infelizmente. Pedimos desculpas a você, Bastos, e aos nossos ouvintes por isso, mas está é, caso fortuito, né? além da nossa capacidade. Claro. E, mas, sobretudo, eu quero te agradecer muito pela Cuba. Eu não sabia que você era tão profissional em, em torcer, não, cara, é muito bom a gente conhecer, eu sabia que você é um excelente profissional, sei que você é capacitado como advogado, isso não tem dúvida agora, como torcedor profissional eu, eu aloizo naturalmente né, o conhece muito melhor e sabe bem disso mas eu fiquei conhecendo hoje e, e tenho aqui essa grata é, satisfação, quanto ao Bezemar, a minha opinião é simples assim, é lá da roça mesmo até com uma perna só ele joga no meu time, velho. Barra uma perna dele aí e deixa ele parar no meio de campo. Pronto, só pra você ter ideia. Mas é claro que aí entra... Eu soube que também o tal do Mbappé, como você disse, extra campo é uma mala... O bichinho é uma mala pra não falar outra coisa. É, e assim... Mas no meu time, esse Benzema... E joga com a perna só, imagina recuperado para uma decisão de Copa do Mundo. E tem esse negócio, não? Não é entrar jogando, é o que você falou, é irracional. Não é, faz parte. Agora, tem um
1: aspecto que nós vimos no campo, na semifinal, eu não vi ser comentado, Cláudio, mas o Giroud saiu machucado. O Giroud saiu sentindo a coisa, Sim, sim, ele sim. Sentiu, ele sentiu, mais ou menos ali no começo do segundo tempo, segurou, porque o jogo ainda estava 1x0. Depois eu acho que logo fez o segundo gol já tiraram ele para preservar. Esse é um outro ponto também que possa fazer algum tipo de relevância para a escalação final.
0: Amigo, boa sorte aí né, para você. É, curta bastante, aproveite o privilégio de poder ver esses gênios aí, principalmente o Messi dentro de campo, quem não é torcida para a seleção, é torcida para um, um, um gênio para o futebol. Né, pro futebol. É, sem dúvida nenhuma isso a gente o Garrincha era do Botafogo o Milton Santos, não interessa era nosso, era craque é, isso vai muito além de, de, de paixão pelo clube que é uma coisa gigantesca grande abraço para você, muito obrigado por colaborar com a gente e estar aqui conosco nesse Folha ar ao vivo aí do Catar obrigado Bom, por né, tudo
1: Cláudio, eu que agradeço, agradeço a todos que para tirar um tempo para ouvir essas experiências aqui de fato são diferentes sou um torcedor assíduo estarei na próxima Copa com certeza Isso já, já, já comecei a comprar o pacote <risos> já vou parcelando em quatro anos para conseguir estar lá
0: Bom. É,
1: e sem dúvida estou à disposição para trocar experiência. quem quiser depois me procurar falar um pouquinho também de cultura assim, eu gosto muito de, de, de uma aprofundada cultura local e do, das diversidades culturais dos outros países aqui Está sendo muito, muito obrigado pela, por, por essa troca de, de palavras aqui de ideias.
0: Acabou que não tem nem tempo de a gente falar dessa experiência da parte cultural, mas isso a gente faz aí numa, numa outra oportunidade. Fabão, grande abraço, amigo. Vai lá, vamos lá. Um abraço, um abraço para todos. Obrigado, um abraço. esse foi Fábio Bastos, advogado, torcedor brasileiro de Campos na Copa do Catar para acompanhar esses jogos aí da decisão já acompanhou os jogos todos que a gente comentou e acompanha Marrocos e Croácia Croácia e Marrocos e agora Argentina e França também gente, 9 e 15 vamos ficando por aqui agradecendo a você pelo carinho e pela audiência segunda-feira de volta com Folha no Ar